1: Eller till exempel... Ja, precis. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan- Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
0: Välkomna sommaren med ett... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! helt fantastiskt fin begravning på alla sätt- i domkyrkan i Göteborg. Den var nästan helt full av människor.
2: Den 4 april 2018 begravs Eddie Svensson i Göteborgs domkyrka. Det är trångt i bänkraderna. Drygt 170 personer har kommit till kyrkan för att ta ett sista farväl. En av dem är Ann Börjesson, Eddys granne och vän.
0: Jag har aldrig sett så mycket folk och så mycket tårar och så mycket skratt- och hela kistan Sen var ju full av blommor-
2: Kyrkan är nästan fullsatt. På den vita kistan står ett fotografi av Eddie- och bland blommorna hänger två IFK-halsdukar. En i blåvitt, den andra i rosa.
0: Men framförallt då, talet som Johnny höll i kyrkan- då, Eddys storebror, det var så fantastiskt. Så vi skrattar ju och folk grät ju så otroligt mycket, mycket tårar. Ehm, och skratt för att han berättade så roliga saker om honom då-
2: mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia. Den sista delen av tre om högspåmannen och mordet på Eddie Svensson.
3: Jag försökte titta upp en gång i kyrkan och då mig direkt. Jag var fokus på det. Sen kom brorsan bakom och höll man. läsa det. Det gick bra. Eddie, vem är du förutom underbar och älskade
4: av
3: alla? Eddie, vem är du förutom underbar och älskade av alla? Jag vet att alla här inne undrar varför. Varför fick vår underbara son, bror, vän och kollega eller ex- Inte vara med på festen längre. Det sägs att man alltid ska sluta på topp. Eller gå hem när det är som roligast. Eddie, du var verkligen på topp. Du var nöjd med livet. Du hade många drömmar och mål. En del långsiktiga. En del kortsiktiga. En del realistiska. En del orealistiska. Du struntade alltid vad alla andra tyckte. Om dina galna idéer och planer. Om ditt utseende och ditt skäck och din klädstil. Och att dina mackor i mackor förpästar dig hela din De flesta av som vet att det är tydligt Vad gör de? Jo, de åker taxi eller buss. Eddie, du
2: tog taxikon. Det finns inga med vid kistan med den andra brodern vid sin sida berättar Johnny om sin lillebror Eddie. Om hans förmåga att nästan alltid se positivt på livet. En drömmare som levde i nuet och som älskade att sammanföra människor och att omge sig med andra.
3: Det i familjen.
2: kanske de I bankraderna sitter vänner och familj de gråter och skrattar om annat. Många bär en rosa detalj i begravningsklädsen En hyllning till Eddie
3: Nu sörjer vi tillsammans Och lite senare idag Så firar vi på honom Och tackar Tack Jag har fått flera nya vänner idag Som sitter här inne idag Några av er kommer jag att ha kontakt med resten av livet Jag hoppas även att många andra här inne Finner nya vänner idag Vänner för livet Det kommer Eddie att gilla En sak är jag är för säker det är inte synd om Eddie en dag som denna. Just nu har han en stor fest med syran på andra sidan. Och de det bra tillsammans. Men det är lite synd om oss som inte får vara med. Men vi har ju varandra. Och det vet Eddie. Och jag tror att det var därför han kunde lämna oss så kvickt. Utan att få rådligt samvete. Min bror kommer alltid leva vidare i, i oss alla. För alltid. Ta hand om varandra. Efter begravningen samlas alla i en lokal
2: nära gamla Ullevi- Hemma gena för Eddis älskade IFK Göteborg. Där träffar han för första gången sin mördade vän storebror, Johnny.
0: Det var gelashoppa som är dilla och smörgås och tårter. och eh, vi drack öl och det var helt fantastiskt. Cirka sammanhållning och kort överallt naturligtvis på väggen och lite olika. De hade gjort så fint.
2: Utanför lokalen står en partybuss i limousinutförande parkerad. I den fortsätter sedan ett 20 talers sällskapet kvällen- och det som Johnny vill kalla för firandet av Eddie.
3: Och oh, körde liksom runt där och körde hans... Eh, när han ringde in till radion, jag körde högt, till högtalarna så alltså fick vi höra, han, han, han höra hans röst där och hur skön han var. Liksom, så att det var fint. Ur bussens högtalare spelas ett klipp från Sveriges Radio- kvällspasset med
2: Christer och Morgan- när Eddie ringer in till programmet- Johnny har lyssnat på det många gånger sen det gick bort. Jag men tycker du att Edd ska dra en historia till.
3: Ja, det... kortare. Ja, det är ju så ja. värdigt. Kortåt. Nej, ja. men det var samma året efter det här svarta vad ska man säga den historien. Så, så, så var det så att jag skulle vara med. Jag gick i teaterlingen då så jag skulle ha slutproduktion. Och då, då står det i manus att en person ska säga till mig: "Din
4: jävla blondin fitta."
3: Och då tänkte jag att ja men då måste jag ju vara blond. Drycker hur det slinger för jag har att färja hela året. Men det blir lite tillräckligt. Så en timme innan premiären, så jag gick in till tjejerna på personlig stil. Det lingen finns lite längre. Men så, så de bara: Har de och säger: Jättefärska bryr också förut? Men så, så bara, Jag har ett problem, jag måste vara blond. Kan ni hjälpa mig? Och de bara. Ja, ah, hur då? Jag bara med mig så blond fixade bara de bara och ah, alltså. det var två fräscha brudar som målade mitt hår så det blev helt blont. Sen kommer jag tillbaka till teatersalen och min lärare blir så förrivanad och frågar vad sysslar med. Jag bara nej, liv är inte karaktär sa liksom och och bara tvätta bort det där. så jag fick tvätta bort
2: det men det var fortfarande det var så mycket blont kvar att jag var nöjd med det Det att... här Där är i bussen lyssnar de tillsammans på klippet där Eddies röst finns bevarad för alltid. Och som kommit att betyda så mycket för Jonny.
3: Underbart det. Det hand om det. Jag vill bara säga att ni två är radiovärldens Björn och Benny för jag har ingen aning vem fan som är vem
4: alltså.
3: <laughs> jag vill bara säga oh, 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 yeah. så så körde vi den på högsta volym. Och, och då blev det som jävla häls tjänst för innan man lyssnar på den hemma bara. Man kör den upp i högtalarna med typ 20 pers på högsta volym. Ja, då var det som att han var där liksom.
2: Det var det var komiskt. På väg tillbaka erbjuder Johnny Ann att ta vägen förbi Högsbo och släppa av henne där hon bor. När bussen stannar utanför hennes trappuppgång i huset bredvid Eddis samlas alla i en spontan minnesstund.
3: Det var inte planerat utan vi skulle boka en limmebussen och fira Eddie. Det.
0: det var någon som hade ett fotografi som vi ställde där på trappen och hade tyst minut och så. Eller vi stod där och samlade. Det, det hade vi ju inte, inte tänkt att det skulle bli så bra. De körde hem mig och så blev det så fin stund där ute då. Så det var ju helt fantastisk upplevelse. Eh, som, han gick ju verkligen ut med stil måste jag säga. Och, ja, det var, det var, och jag var bara liksom som inte, kanske inte fästar på det sättet. och ut, alltså Jag sa det liksom, tack för festen liksom, som blev helt oväntat. Nej, Fantastiskt. Fantastiskt på alla sätt. Så ont och älskad. Mm, det märktes. Jag
5: cyklade i Majina någonstans och hörde en motor bara gasa. Jag cyklade på gatan och jag vägde för den. Papp, så låg jag på backen för de körde ju på mig och så där med en sak samman. Men... Saksamma, men...
2: Två månader efter begravningen cyklar en 34-årig småbarnspappa Mikael runt i stadsdelen Majorna i Göteborg. Plötsligt grips han av polis, misstänkt för narkotikabrott.
5: Hon grep mig och så går jag på förhör. Han var drogerna och sådär. Misstanker och sådär.
2: Men när polisen kort efter gripandet kollar upp Mikael ytterligare får de fram uppgifter från ett annat ärende som rör honom. Plötsligt förstår de att mannen de gripit kan ha gjort sig skyldig till betydligt grövre brott än narkotikainnehav.
5: De nämnde bilden på skorna, björnbördskor, att det skulle vara. jag har haft dem och de frågar var de var. Och jag du vet, I mitt huvud så var de hemma för det var ju sommar nu och det var ju vinterkängar. För jag förmodar att de var hemma, i att de var där bara, där man skoställer ner.
2: Polisen har bilder på Mikael från ett tidigare gripande. Det var i oktober 2017 som han hamnade i bråk efter att ha gjort inbrottsförsök i en bil. Där syns han bära precis den modellen Björn Borg skor som enligt polisens tekniker lämnat avtryck i Edis lägenhet.
5: Jag visste aldrig att de var Björn Borg. Jag har aldrig läst att det är Björn Borg. Jag vet inte ens kollat om det är Björn Borg. Det är bara ni som har sagt det till mig att det är Björn Borg.
2: Efter ett långt och fruktlöst spaningsarbete- där de vädjat om tips från allmänheten- och även kallat in gärningsmannaprofilgruppen- tror sig polisen nu till slut ha ett ansikte på mördaren. Men när polisen gör husransakan i Mikaels lägenhet- hittar de inte skorna någonstans. Trots att han i förhör uppger att ett par liknande kängor ska stå i hallen-
5: så var jag på sjukhuset lite, kom tillbaka till häktet. Fick jag den här nya del, eh, misstanken om eh, mordförsök där. Och, du vet då, jag bara, det, det var som ett skämt. Jag, jag jag fattar
2: inte, du vet. Men polisen ska göra ett annat fynd hemma hos Mikael som är minst sagt intressant för utredningen. På en av jackorna som hänger i hallen hittar de spår av blod från Said- Mannen som överfördes i sin lägenhet av en okänd knivman ett halvår tidigare.
5: Alltså, det, det var bara tungt att få först och främst misstankar. Jag kan inte förstå. På, på någon jacka så var målsägarens blod där. Och jag vet inte vilken jacka det handlade om. Någon av, det var ju hemliga. Nu sa jag att det var hemligt. Hemliga bevis och sådär. Jag
2: förstod inte. Mikael nekar till alla anklagelser. Han har inte mördat Eddie eller försökt mörda Said. Han har aldrig träffat någon av dem. Och om de två händelserna vet han inte mer än det han någon gång råkat se på löpsedlar i affären. När han får höra om blodet på jackan blir han chockad.
5: Det första jag tänkte var att jag blev så här arg på en person som... Han lagt en jacka hemma hos mig för, mot Pant. så Det var, du vet, första jag tänkte var att det var den jackan. Eller att det är, så, du vet, det är någon annan som har placerat. Jag, jag visste inte, jag bara säger Varför det samma.
2: Från mars då Eddie mördades Minns han inget mer än att han låg hemma och tände av För att försöka bli kvitt sitt rågberoende Förutom att det var kallt som attans Och att han hatar kylan Mikael har sina teorier om hur Seids blod kan ha hamnat på jackan men han vägrar konsekvent i förhören att ge polisen några namn på personer som han menar skulle kunna vara intressanta för utredningen.
5: Det är inte så lätt. Alltså. Jag har aldrig gjort det. Jag sitter mycket i fängelse och det funkar inte. Det funkar liksom inte att vara namngivare. Sånt där kommer fram och det blir lite roligt för sådana som, som ja, namnger folk. Har jag, har
2: jag sett med egna ögon. När Johnny i den sommaren får veta att polisen till slut anhållit mannen de misstänker har mördat hans lillebror. Är det
3: som om allt börjar om. Man vaknar varje morgon och så, så man då, man trodde man man att man hade drömt liksom, att han var borta. med så insåg efter 30 sekunder någonting, att ja, det är ju fan sant. Liksom. Uh, han är ju borta. Liksom. Uh, så man vaknar alltid med en sån här äcklig känsla i kroppen. liksom.
2: Tiden efter begravningen har han äntligen i korta stunder lyckats tänka på annat. Men i och med
3: gripandet så blir det så konkret att någon faktiskt tagit livet av hans lillebror. Man mådde lite illa, man tänkte man Så jag försökte slå bort tankarna då, för jag, jag har lärt mig det att eh, ju mer man är arg, ju, är du arg i två timmar, då bor du dåligt i två timmar. Eh, bryr man sig om en sån människa då, ja. Ju, 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 längre, eller, ju längre jag bryr mig om den här människan- ju mer mår jag dåligt. Liksom. Så att jag bara bestämde mig att jag bryr mig om han överhuvudtaget. Han finns inte för mig.
2: Johnny har under utredningen sporadisk kontakt med polisen. De har berättat det de kunnat- men han har försökt att inte hänfalla åt allt för mycket grubblerier- kring hur och varför. Det jag tjänar ingenting till.
3: Och då är det även det med att han flyttade, hans polare flyttat två år innan. Han har bott där typ två år liksom. Varför flyttade han två dagar innan. Jag kände jag sig till detta alltså, du vet. Det är sådana här sjuka grejer som man tänker på bara så att det blir ju... och därför tänker jag bara så här skit samma. Det är ingen mening att tänka på något av det för då, då blir man bara galen. Sak, varför är så här bara gå in att man göra det här överhuvudtaget? Jag glömde nästan av att han var att den här killen var häktad liksom. Ja, visst det kom rätt ja du vet. Så jag gick vidare med mitt liv. Jag hade min sorg. Jag tog hand om mina barn som mådde jättedåligt. De kom efter i skolan. De, de mådde dåligt när jag lämnade hemmet. Jag liksom, fokuserade på det liksom.
0: Idag inleds rättegången mot en 34-årig man som misstänks ha mördat 31-åriga Edi Svensson i på i mars förra året. 34-åringen misstänks även för ett uppmärksammat mordförsök på en 49-åring boende i samma kvarter. Två dåt som satte skräck i en hel stadsdel.
2: Onsdagen den 9 januari 2019 inledde tingsrätten i Göteborg sina förhandlingar. Mikael står åtalad för mord, mordförsök och två fall av försök till grov stöld.
6: Var du i, i lägenheten på Cykelgatan och tog en par byxor den här natten, Absolut. mellan den 27 och 28 december?
5: Absolut inte,
6: aldrig.
2: Det är kammaråklagare Håkan Johansson som väckte åtal. Vi har honom fråga ut Mikael i tingsrätten.
6: Har du träffat Eddie... Eller David, de två som bodde i lägenheten? Aldrig. Kommer du ihåg vad du gjorde den 7 mars förra året. Nej. Har du jag... på Sikergatan den natten? Nej. Har du inne i lägenheten? Nej. Säkert? på det? 100 procent. Ingen minneslucka?
5: Nej, men jag hade minnat det där. Så det... Jag, hade min... jag hade kommit ihåg det där.
2: Under förhandlingarna ska Mikael fortsätta att hävda sin oskuld. Precis som i polisförhören framhärdar han i att han inte har någonting med vare sig mordet eller mordförsöket att göra. Samtidigt har det under polisens utredning framkommit flera omständigheter som pekar på motsatsen.
6: Brukar du titta på
2: veckans brott?
5: Jag har kollat på veckans brott men inte när jag var ute. Det har varit på anstalt så jag har följt det.
2: Den 27 februari 2018, bara en dryg vecka innan Eddie hittas mördad- tar SVTs veckans brott upp Mantorp-morden. Ett fall som vi berättat om tidigare i den här podden- där det äldre paret ann Kristina och Thor- hittas brutalt mördade i sin villa utanför Linköping. I programmet diskuteras hur gärningsmannen efter morden- hällt diverse vätskor över deras kroppar- i ett försök att försvåra polisens utredning. Precis som det var när Eddie mördades-
6: inget du kommer ihåg om du såg det här avsnittet som jag om, om, alltså, nej, jag har berättat om det här dubbelbordet inte... i mantal. Jag
5: har
2: in,
6: aldrig kollat
5: på veckans brott under eh, perioden 2015 eh, till eh, 8 juni 2018. Jag kollar bara på, eh, komedie, alltså jag kollar bara på internet eller eh, sådana kanaler som är på... Ja...
2: Eh, ah. Men vätskorna, som väts ut över Eddys döda kropp i syfte att försvåra polisens arbete, visade sig istället vara till hjälp. När vätskorna kom i kontakt med en förgreningsdosa på golvet orsakade det kortslutning i lägenheten. Det var därför Eddys rumskompis David inte kunde tända ljuset när han först kom till platsen. Och på rapporter över elförbrukningen kan utredarna se ungefär när elen bröts. Det är Tillsammans med grannens vittnesuppgifter gör att man fastställer tiden Freddys stöd till natten mellan den 7 och 8 mars, två dygn innan han hittas.
6: Har du någon förklaring, fundering på hur användaren av den här mobilen klockan 05.44 hamnat på den sidan på GPS som den har hamnat på? Nej, det är det jag har.
2: Därför framstår det så mycket märkligt att det är den 8 mars på en mobiltelefon som hittats här hos Mikael har gjort en sökning på knivskärning i Högsbo. Samma natt som Eddie dör, men två dygn innan någon upptäcker det.
6: Man knivskurar en Högsbo.
5: Ja. Men jag vet bara att eh, eh, jag har hört, lite jag som har sökt på det, men jag har hört andra. Jag vet att det händer. Alltså när folk kommer runt att det det. Det är inte ens alltid sant, för man hör alltid något tokigt som de gör. Jag vet inte om det är bortförklaringar de har eller om det är sant. Men i och med att de äter tabletter och så, så de är ju med om konstiga saker och så. Så...
6: Jag förstår inte. Vad är det du menar?
5: Jag hör ju saker som händer i övrigt. Det finns ju andra saker som händer. Allting hamnar kanske inte i tidningen, men det är sånt som jag hör... Inte riktigt sväga, men ja, när man pratar med folk ibland så det händer ju.
6: Jag förstår fortfarande vad du menar. Nej, men jag säger
5: bara att jag har hört alltså, av andra att det har hänt ja, så här, slagsmål. Det
2: kan ha hänt vad som helst. Mikael har under polisförhören inte velat kännas vid att mobiltelefonen skulle tillhöra honom. I tingsrätten hävdar han istället att han inte kan ta 100 ansvar för allt som händer på den telefonen. Han finansierar sitt eget missbruk genom att sälja tabletter. Och det är alltid den stridström människor som passerar hans bostad.
6: Men, menar du att du, du skulle kunna ha hört av någon annan, om något mål och därför gjort den här sökningen?
5: Ja, men det är inte jag som har gjort den här sökningen. Det vet du? Ja, för för jag vet inte alltså, men tiden och allting det känns så här skumt mm. jag skulle vilja se eh, också som du nämnde sökordet
6: mm.
5: hur för jag vet inte jag har aldrig sökt på någonting i så fall jag vet inte
2: det var Björn Borgkängorna vars avtryck återfanns i lägenhet, som till slut ledde polisen till Mikael men under utredningen har polisen säkrat ytterligare ett viktigt spår från mordplatsen
6: har du någon förklaring till hur det är med som kommer återkomma till med vilken grad av säkerhet ditt fingeravtryck sitter från ett pekfinger på den här hoptryckta flaskan som ligger där på, på skrivbordet bredvid Eddys stöda kropp? Har du någon förklaring till hur det skulle skruvna?
2: På tändvätskeflaskan vars innehåll sprutats av Eddys kropp har tekniker hittat ett fingeravtryck. Mikael försäkrar att det inte är hans. Men om det mot förmodan skulle vara det, spekulerar han- så kanske den verkliga gärningsmannen hittat tändväskan- på en allmän grillplats i närheten som Mikael nyttjat då och då.
5: Jag vill inte komma på förklaringen. Det är lite mitt fingeravtryck. Jag har inte varit i lägenheten och ställt till den där röran. Den hemska röran. Och... Visst, jag har grillat och säkert använt en tändväskeflaska. Men det är så här. Det är på somrarna som jag har grillat. och eh, Oftast har jag använt, eh, 90 procent av gångerna har jag använt eh, engångsgrillar. Men, eh, <tid> inte vad jag minns att jag har använt eh,
2: men
6: Vad sa du?
5: Jag minns inte att jag har använt någon tändväskeflaska. Men det, har säkert, det kan ha hänt. Alltså, jag har sagt att det är omöjligt.
2: Med exakt vilken säkerhet det går att säga att avtrycket kommer från Mikael- är en fråga som kommer att avhandlas noga under förhandlingarna. Ett begrepp som är av central betydelse och som ska återkomma ofta är inkonklusivt. Mikael använder det till och med själv i ett polisförhör den 6 augusti- när han konfronteras med uppgiften om att hans fingeravtryck hittats på ett föremål på mordplatsen. Först undrar jag om det är mitt eller inte, för inkonklusivt hit eller dit- det är inte mitt. Det är därför jag vill höra om det.
6: Daktolog. Vad är en daktolog?
1: Ja, det är en fingeravtrycksspecialist. Som då är jag specialist på att identifiera fingeravtryck helt enkelt.
2: Det är daktologen fingeravtryckspecialisten Kristina Ekman som tillsammans med min kollega slagit fast att fingeravtrycket på tändvätskeflaskan är vad de kallar inkonklusivt mot Mikels högra pekfinger.
6: Kan du förklara för, för rätten oss vad det betyder?
1: Ja, det betyder att det är min och en, en kollega till mig bedömning att avtrycket det kommer från med en liten osäkerhet då som vi ger uttryck för genom begreppet konklusiv. Då.
2: Det handlar om hur fingeravtryckspecialister rent språkligt bedömer och uttrycker sannolikheten för att ett fingeravtryck kommer från en specifik person. Den högsta nivån av säkerhet kallas identifiering.
1: Att det är, vi har inte helt och hållet kommit fram till en identifiering då. vi har inte funnits tillräckligt med Relevant information och avtrycket för att kunna komma ända fram. Utan vi har det är snäppet under en identifiering
2: kan man säga. Den där lilla osäkerheten kan också uttryckas som att i jämförelsen mellan fingeravtrycket på tändvätskiflaskan och Mikals högra pekfinger finns citat: En betydelsefull mängd överensstämmande och ingen oförklarbar särskiljande information, men sammantaget inte tillräckligt
6: för identifiering skulle du kunna beskriva det med ord på ett annat sätt?
1: Ja, det är väl att man man i princip så är man ju så nära att man står och tvekar. Ska, ska jag kalla detta en identifiering eller ska jag kalla det en konklusiv? Så det är ju inte det här att man har överensstämmelse eller, eller likheter vilka som helst, utan det ska ju vara Likheter som gör att man tror att det är den här personen men på grund av kvaliteten då så vill man ändå ge uttryck för en liten, liten osäkerhet.
2: Med vilken säkerhetsbedömningen görs låter sig enligt Kristina Ekman inte uttryckas i siffror eller procentsatser. Men till slut enas hon och åklagaren i en upplysande negation.
6: Vet du vem Svante Lagman är? Ja. En kollega? Ja. Han hördes i synagoga-ärendet. Ja, precis. Där var det ett uh, inkonklusivt fingeravtryck också. Ja. Och nu, jag, jag lyssnar på det och han säger till och med att det ska vara mo- mycket osannolikt att det är någon annan.
1: Ja, så skulle man också kunna uttrycka det. De, grejen är att man inte kan använda procentsatser utan man får liksom använda
6: vanliga ord utan att koppla siffror till dem så det är absolut
4: mycket osannligt det, ingen... det är din bedömning också ja. mm. Jag kan inte det nu jag har med mycket rädsla, jag kan inte sova.
2: Vi hör Said i tingsrätten, nu genom en ny tolk
4: eh, Till det minsta med, med, med ljudet som med, med vaknar jag Ja, mitt humör är förändrat. Min, min, med, med, mitt barn och min fru är stå, med, med, med ledsna på mitt humör. Jag själv med, med, vill inte vara med, med så här, men det är mycket svårt. Jag med, kan inte, med, jag orkar inte stå ut med
2: När Said tar plats i Göteborgs tingsrätt har det gått drygt ett år sedan den där natten i december- då någon försökte mörda honom. Han har fortfarande inte återhämtat sig-
6: vad kände du äh, när man läste upp obligationsrapporten?
4: Ja, men när de läste upp det så med, med, med föreställde jag mig själv istället för Eddie att om jag inte kunde gå upp ur ja, sömnen. Ja, med hur på, med, som han på ett barbariskt sätt hade jag blivit med, 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 stycken. stycka. jag tänkte på det: Hur en människa kan vara dålig och hänsynslös för att med, 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 grymt för att kunna göra detta. Jag kunde inte lyssna på det. Jag gick ut.
2: Said måste lämna rummet. När rätten går igenom detaljerna kring Eddis mord, blir det för mycket från honom? Beskrivningen av attacken, hur Eddie överfölls direkt i hallen när han upptäckte gärningsmannen och det brutala övervåldet. Likheterna med det som hände honom är många, med den skillnaden att han överlevde.
4: Och efter det jag hörde på vilket sätt Eddie hade blivit mördad. Jag säger till mig själv, varför är jag vid liv och han blev så. Jag kunde också liksom han med dö och nu eh, hade alla glömt bort det.
2: Att polisen i juni så snabbt kunde sikta in sig på Mikael hade inte bara med en skor att göra. Sättet på vilka Said och Eddie blivit överfallna följde ett mönster. Ett mönster som kändes igen från Mikaels tidigare brottslighet. Han förekommer med 19 avsnitt i belastningsregistret. 2010 dömdes han till fängelse i fem år och sex månader för att under ett rån ha trängt sig in i lägenheten hos en 80-årig, rullatorburen och hörselskadad kvinna. När han ertappades så överföll han henne med kniv. Den gången kunde han knytas i platsen eftersom blod från kvinnan hittats på en av hans skor. Den här gången finns Saids blod på en jacka som hittats hemma hos honom. Mikael förstår fortfarande inte hur han kan ha hamnat där.
5: Jag vet fortfarande, jag, det är fortfarande för mig en gåta och jag har försökt förstå vem som ska ha eh, som har, för om det är den där jackan som var på brottsplatsen, Det är inte jag som har burit den, det är inte jag som har högt honom. Det är inte jag som har varit där inne för att försökt stjäla. Så, så eh, jag måste komma på vem det är och jag vet inte vem det är. Jag vet inte hur jackan har kommit ur min hand och sen kommit tillbaka med blod så gå.
6: När har du suttit här en stund. Du var här i onsdags. Har du tittat på den misstänkta? Ja.
2: Men för Said, som trots sitt upprinnade tillstånd redan samma natt som han överfölls, kunde lämna ett tydligt signalement på gärningsmannen. För honom råder inga tvivel om vem som bar jackan den där kvällen. Hans andra tolk berättar.
1: Det är samma ögon, hans ögon.
6: Känner du igen honom?
1: De här ögonen glömmer jag aldrig.
6: Nu när du har sett Mikael sitta här i rättssalen du säger att det är samma ögon, känner du igen övre övriga utseendet?
4: Ja.
0: Idag är den sista rättegångsdagen gällande dåden i Högsbo. En 34-årig man står åtalad för mordet på 31-åriga Eddie Svensson och ett mordförsök på en 49-årig man som vi kallar Adam.
2: Den 4 februari 2019 döms Mikael till livstid i fängelse för mordet på Eddie Svensson och mordförsöket på Said. Hur han vid tog sig in i lägenheterna, om man hade nyckel eller dyrkade upp dörrarna, blir aldrig klarlagt. Domen överklagas och onsdagen den 15 maj 2019 fastställer en enig hovrätt tingsrättens livstidsdom.
0: Det har ju varit... Så upp och ner det här året. Det är nästan ett år nu. Det är helt overkligt att tänka att tiden går. Och hur man lever med, med honom hela tiden. Och, och tänker på, på, på Eddie så mycket som jag gör.
2: Det har gått nästan ett år sedan Eddie mördades- när vi träffar Annie i hennes lägenhet i porten bredvid Eddies. På köksbordet står begravningsprogrammet- med en bild på Eddie på framsidan uppställt ett tänt ljus- att han aldrig mer ska gå igenom källargången och upp till hennes lägenhet, bara för att få snacka av sig lite, som han brukade, har lämnat efter sig ett stort tomrum.
0: Den dunn på in- dörren när man säger så, brukar jag gå förbi när jag ska tvätta. Och ja, lägga handen på dunn och säga några ord och så. Så det gjorde jag ju senast förra veckan då när jag tvättade på morgonen. Eh, då säger jag några ord ibland. Och lägger hand på dunn och så jag saknar det gäller något sånt. Det känns väldigt eh, fint. Det kommer liksom automatiskt bara. Alltså jag skulle verkligen vilja ringa upp han och bara... Att han ska komma hit och ge mig en kram och sen gå hem. Det... det ja, det... Han var verkligen speciell och unik på det sättet. Han var rolig.
3: Uh, jag tömde lägenheten nu. Det sista här för några veckor sedan- eh, tog ut de sista möblerna då. Eh, och- eh, jag gick runt där- hur länge som helst. Jag har kunnat sitta där en vecka. Liksom. Det, det, jag vill typ- åka dit nu. Eh, jag vet inte vad det är- men, eh, Det är tufft. Stor del av mitt liv är borta. Många. Han hade påverkat många. Det är också en tröst att... På något sätt att upptäcka att... Jag visste att han hade många vänner men... På något sätt så känns det också lättare... Att gå in med sådana grejer när man vet att det är så många som... Som upplever samma sak liksom. Samma saknad och... Då blir man liksom... Eh, Ja, men det känns lättare på något sätt.
2: För Johnny har det senaste året naturligtvis varit tufft och smärtsamt. I begravningstalet beskrev han sin lillebror som en person med en ljus syn på livet. Precis som Eddie gör Johnny nu sitt bästa för att göra just det: se positivt på tillvaron. Och tack vare Eddies många vänner och bekanta kan han bevara minnet av honom.
3: Jag vill ju ha allas bild av Eddie. Alltså, även om det är Josef i Spanien liksom, han träffade för tio år sedan så vill jag att han ska berätta när han satt med Eddie och gjorde det och det. Det får mig att få honom levande igen.
2: På årsdagen fortsätter firandet för att hedra minnet av en älskad lillebror och
3: vän. Nu är det ett år om några dagar här. Då ska vi träffas liksom... Alla som kan och ska träffas och åka runt i liksom en partybuss liksom och bara det som han älskade mest eller mest inte, men det som han älskade liksom mycket och som gjorde ofta liksom så ska vi åka runt i London några timmar liksom. och fira hans minne liksom
2: Du har lyssnat på En mörk historia och den tredje delen om högspomannen och mordet på Eddie Svensson. Avsnittet är producerat av Joel Silberstein-Hont och av mig Carl Fridsjö. Intervjuerna gjordes av Nicole Melin och musiken kommer från Epidemic Sound. Klippning och ljudläggning av Underton. Glöm inte att prenumerera och följ gärna länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier för information om kommande avsnitt. Du kan också stödja vårt arbete genom en donation på 29 kronor i månaden via Acast-appen. Som tack får du förtur till nya avsnittsserier och lyssnar utan reklam. Tack för att du lyssnat!
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
2: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han så happy ut varje onsdag.
1: Det
0: är nog Ikea.
4: Har du dejtar han där eller?
0: Han säger att han bara äter.
4: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem Alla varmrätter till halva priset Välkommen till Ikea
5: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan, du ska gå in där Polis Effektar Tennis tror jag Tingvin
2: Alltså jag fattar inte att ni inte ser målat!
4: Men typ vad många år sedan vi målade Demideckare målar gärna Men inte så ofta.